0: Andrzej Gliniak, dzień dobry, zaczynamy 42 odcinek patroni podcastu New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify i YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Czas na powrót na czarny ląd do jednego z najmłodszych krajów świata, który niepodległość uzyskał w 1990 roku, zwany też klejnotem Afryki, Namibia, którą odwiedził mój gość, Łukasz Pałka, witaj.
1: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
0: Dziennikarz ekonomiczny od kilku lat poza mediami pracuje w branży marketingu i PR-u. Jego wielką pasją są podróże, głównie na rowerze, nawet do tych najbardziej odległych zakątków świata. I właśnie przygoda na jednośladzie nierozerwalnie związana jest z wizytą w Namibii.
1: Bardzo dobrze, że wspomniałeś o tym, że Namibia jest jednym z najmłodszych krajów na świecie, bo z tym jest związana dość, dość ciekawa historia. Mianowicie ta, ta, ta cała podróż na, na rowerze moja przez, przez Namibię była związana z udziałem w takiej sztafecie, która się nazywała Afryka Nowaka. To była sztafeta śladami Polaka, jednego z największych podróżników naszych rodaków. Który w latach 30., wyobraź sobie, przejechał Afrykę z północy na południe i z powrotem. W sumie, w sumie ponad 40 tysięcy kilometrów. Rzecz zupełnie niewyobrażalna. Pewnie będziemy jeszcze wracać podczas rozmowy do tego wątku. Natomiast tam, w, w Namibii, myślę, że ciężko jest to znaleźć w jakichś przewodnikach czy, 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 czy w opisach. Jest takie miejsce nierozerwalnie związane właśnie z tym odzyskaniem niepodległości, bo jak sobie poszukać z, z zdjęć w internecie z podróży Nowaka biały przez Afrykę, tego, tego, tego trochę w internecie jest, można znaleźć takie zdjęcie, w którym stoi, stoi właśnie on z, z drugim człowiekiem obok, o którym też zaraz możemy wspomnieć, na, na tle takiej ogromnej skały, która, która właśnie wówczas, wówczas w latach 30. tam jeszcze była. Ta skała nosiła nazwę Palec Boga i legenda głosi, Dzisiaj, dzisiaj już po tej ogromnej skale nie ma śladu, jest tylko taka pozostała jej część i legenda głosi, że ta skała właśnie spadła, spadła na ziemię w dniu, kiedy Namibia odzyskała niepodległość. Nie wiem, nie wiem, czy to jest prawda, czy to było tuż jakby chwilę wcześniej, jak Namibia była na, na, na drodze do niepodległości, natomiast dzisiaj po, po jakby po, tej, po tym wielkim głazie takim, który, który tam był, już, już, już nie ma śladu, natomiast tam yy, na, pewno, na pewno warto pojechać, nie jest to łatwe, żeby tam trafić.
0: I jeszcze gwoli dziennikarskiej się oddajmy, że odzyskała niepodległość od Republiki Południowej Afryki. Skazać. Jak wyglądała cała logistyka takiego wyjazdu?
1: Lądujesz w stolicy. Wsiedliśmy, wsiedliśmy w autobus, który... Nocny autobus, który jechał na, na, na granicę z RPA. Było to dobrych, dobrych kilka godzin podróży. Tam przekroczyliśmy granicę z RPA. I po stronie, po stronie RPA odebraliśmy rowery po to, żeby, żeby znowu przekroczyć granicę z Namibią i, 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 pojechać, i pojechać na północ. Stolica Namibii, Windhoek generalnie tam no, większość turystów, którzy, którzy przybywają do Namibii, trafia, trafia na to lotnisko. Można dolecieć tam z Europy albo bezpośrednim lotem z, z Niemiec, albo, albo właśnie z, z przesiadkami i później lecieliśmy bez rowerów z tego prostego powodu, że była to sztafeta, w związku z czym po, 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 po wylądowaniu musieliśmy się dostać do, na, na granicę Namibii RPA, przekroczyć granicę, czyli przejść drogą lądową do, do RPA przez, przez taki dość no, duży fragment ziemi, ziemi niczyjej. Tam, tam jakby przejąć rowery od kolegów, którzy dojechali do, do, do granicy Namibii i pojechać i, i, i pojechać dalej. Tam taka miejscowość właśnie graniczna, to się nazywa Wjolsdryf i nad, nad, rzeką, nad rzeką Oranie, gdzie generalnie też, no wracając znowu do tej historii Nowaka, on też jakby przekraczał tą, przekraczał tą rzekę właśnie w tamtym, w tamtym miejscu. W ogóle ta, 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 ta historia jest ciekawa o tyle, że to był 30, 34 rok, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie Nowak jakby zawracał w sensie siedział sobie na tym przylądku igielnym. Jest też takie jego bardzo znane zdjęcie, gdzie siedzi on, właśnie ma kawałek tam kartki, coś, coś, coś notuje, taki na, namiot taki trochę szmaciany można powiedzieć. I to, to był moment, w którym on się zastanawiał generalnie, czy, czy, czy już ma dość, czy, czy będzie czy będzie wracał. Tam był wątek między innymi taki, że Brytyjczycy proponowali mu powrót w luksusowych warunkach statkiem do, do Europy i on, i on wyjście do swojej żony pisał, że, że, że to generalnie będzie byłaby straszna katorga, żeby on płynął tym statkiem w takich luksusowych warunkach i decyduje się na powrót w drugą stronę. No I, i, i ruszył przez właśnie do na na północ przejeżdżając między innymi przez, przez teren dzisiejszej Namibii. Rada, jaką można mieć, czy, czy tak, jak, tak jak to było w moim przypadku, to jest taka, żeby generalnie wybierając się w taką podróż, zakładając, że będziecie yy, podróżować rowerem, żeby, żeby mieć po pierwsze dużo jakby miejsca na to, żeby, żeby wnieść ze sobą tą wodę. To jest, to jest absolutnie podstawowa sprawa tam. Yy, jakby dwi, nam, nam na przykład na, na osobę nie wystarczyły dwie, dwie sakwy na, na, na bagażniku. Mieliśmy jeszcze przyczepki rowerowe ze sobą, w których, w których tą... Yy, Du dużą część właśnie zajmowała wody i części zapasowe generalnie, bo to jakby yy, trzeba się też liczyć z tym, że jakby drogi drogi w Namibii są bardzo dobre te, te, te główne, natomiast jeżeli, jeżeli chciałbyś zboczyć z trasy, na, to yy, były takie momenty, że generalnie w yy, łatwo było złapać gumę i to nawet kilka razy dziennie, te, bo, bo akurat przejeżdżaliśmy koło jakiejś drogą szutrową, koło jakiejś roślinności, która miała kolce i sypało tymi kolcami. Więc generalnie trzeba się na pewno przygotować na to, żeby że, 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 te, że te zmiany jakby ogumienia w rowerze będą, będą dość, dość częste I, no i kolejny problem, no to jest tak, tak jak już wspomniałem, ta, ta, ta woda. No tam jest, tam trzeba warto sobie uświadomić, że Namibia jest krajem, gdzie generalnie ogromna, ogromna jej część jest pokryta pustynią. Jak sobie tam poczytamy, to średnia gęstość zaludnienia w Namibii to są 3-4 osoby na kilometr kwadratowy pewnie.
0: To jest najrzadziej zaludniony kraj świata drugi po Mongolii. Dokładnie,
1: dokładnie. I więc przed naszą rozmową mówiłeś, że zapytasz mnie o ludzi. No to chyba wydaje mi się, że najpierw pierwsze pytanie można by zadać, czy w ogóle jakiś spotkałem, bo, bo bo y, tam naprawdę przestrze to, przestrzenie są gigantyczne, jest, jest pustynia, jest masa, masa przepięknej roślinności, zwierząt, to na pewno jest kraj, który, y, do którego warto pojechać y, właśnie albo, albo w jakichś takich celach, y, uprawiania jakiegoś aktywnego wypoczynku, czyli nie, nie, nawet jak, jak, jak ten rower przy, 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 przy założeniu jakby dość ciężkich warunków, które tam będą, no albo, w, albo na jakąś na przykład objazdówkę, żeby właśnie zobaczyć te, te najciekawsze miejsca, bo Namibia jest krajem generalnie, który jest bardzo otwarty, jeżeli chodzi o, o, o turystykę.
0: Piękne zdjęcia zrobiliście. A pytam dlatego, że znalazłem taką informację, że to podobno jeden z najbardziej fotogenicznych krajów świata. No
1: to prawda, to prawda. To, mm, tam du duża część naszej, yy, naszej podróży yy, skupiała się na, na, na tej części, która yy, jakby geograficznie jest yy, czymś, co się nazywa pustynią Kalahari, chociaż tam yy, nie, nie do końca spełnia to wszystkie warunki pustyni. Yy, na Natomiast no, no jest to bardzo, bardzo fotogeniczna część. Większa część Kalahari jest jakby po stronie, po stronie Botswany, natomiast część, część nami bliska też jest, te, też jest piękna. No jakby nie chciałbym tu jakiś banał wrzucać, że, że to ciężko opisać słowami i tak No, to wydaje mi się, że to są rzeczy, które jeżeli ktoś ma możliwość i, 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 chciałby, i chciałby zobaczyć Afrykę i chciałby zobaczyć te zachody słońca i tą roślinność i te Yy, przestrzenie, yy, no to powinien na pewno gdzieś tam na górze tej swojej listy ten kraj, yy, ten kraj odnotować. Tam, jeszcze wracając do kwestii tego, yy, tej gęstości zaludnienia, to yy, te, też w tej podróży pamiętam to, że generalnie farmy, które, które są po, po drodze spotykasz, yy, gdzie, gdzie, gdzie możesz liczyć na to właśnie, że ktoś cię tam poczęstuje wodą, gości, te też jakby pewnie wrócimy być może zaraz do tego wątku, yy, to, to one mają gigantyczną wielkość, to jest po 5-10 po tysięcy hektarów po prostu farmy należącej do, 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 do jednej osoby, która, yy, która po prostu jak, jak, jak tam pojedziesz w gościnę, yy, i, i, i żeby trochę odpocząć. I tak jak w naszym przypadku było, gospodarze zabiorą cię na wycieczkę po swojej farmie, to będzie przypominało safari tak naprawdę. To jest coś, co z naszej perspektywy jakby ciężko ogarnąć, jaka, jaka to jest wielkość. Tam pamiętam, że przy... Bo podczas podróży zatrzymaliśmy się na, przy, przy kościele w takiej niedużej miejscowości, na się Leopold nazywała, czy Leopold -Zwil. I tam ksiądz podczas niedzielnej mszy, na którą, na którą się wybraliśmy, opisał, opisał tam zgromadzony jakby cel podróży, że mają taki gości i tak dalej, i tak dalej. I zostaliśmy zaproszeni na no właśnie na jedną taką farmę, do której na rowerach z tego, od tego kościoła jechaliśmy za 30 km była taka tabliczka i od tej tabliczki, która pokazywała wjazd na farmę do, do domu tych gospodarzy jechało się jeszcze na rowerze jakichś dobrych 20 minut. Także no, czegoś takiego u nas nie spotkałem. Generalnie takim głównym, jeżeli można tak powiedzieć, celem tego tej, te, 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 tego naszego wyjazdu, czy tego etapu było odnalezienie Miejsca w którym, w którym, ten wspomniany już Kazimierz Nowak znalazł trochę spokoju po, 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 bardzo, wyczerpującej, po bardzo wyczerpującej trasie przez z południa na, na, na północ. Mianowicie, przez, podczas tej podróży przez Namibię trafił na farmę, na której właścicielami byli Polacy, państwo państwo Wiśniewcy w latach w latach 30. Słyszałem, ja że Nowak. I yy, była, była to... Farma się nazywała Gumuczap Czap. Yy, też, też dość... Yy, do, do, dość ciężka była do znalezienia. Do yy, natomiast ba, bardzo nam zależało, żeby, żeby ją znaleźć z tego prostego powodu, żeby być może zapytać, czy ktoś pamięta takiego gościa, który, który w tych latach 30. -tych przejechał na rowerze yy, tamtędy. Pomoc, pamiętam, znaleźliśmy na... Yy, na posterunku policji. Policjant, który, który nas tam ugościł, bardzo się zaangażował w temat, wyjął jakieś mapy i tak dalej i ocenił, że, 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 że ta farma będzie w, w, w tym konkretnym miejscu, które nam pokazał na mapie. Udało się nam tam dotrzeć i udało się nam znaleźć, znaleźć człowieka, który, który pamiętał tych, tych, tych ludzi, tych, tych państwa Wiśniewskich. Pamiętam, że wspomniał o tym, żeby byli znani w okolicy z tego, że, że jako jedni z pierwszych w ogóle mieli telefon y, tam, tam u siebie na tej farmie. Co się z nimi stało y, jakby po, po latach? Y, nie, nie wiadomo. Znaczy Wiadomo, że sprzedali tą farmę, wyemigrowali, natomiast y, ich dalsze losy nie są znane. Faktem jest, że, że właśnie, że ten nasz podróżnik z lat 30. No, znalazł tam u nich chwilę spokoju, do, dojechał, był, był w stanie naprawić rower. Rower, czy, czy, czy raczej nie. To, to się powinien powiedzieć, porzucić rower, bo, bo historia wyglądała w ten sposób, że po po... po, po Pobycie tam u nich, po odpoczynku, po, 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 po gawędkach z panem, z gospodarzem, o których się tam też y, rozpisywał w listach, y, wziął od nich dwa konie i w dalszą podróż przez Afrykę pojechał, y, po, pojechał konno. Później jeszcze był wielbłąd, była, była łódź i, i znowu rower. Te wspomnienia, które ja mam, jakby nie, nie mają w sobie y, ani jakby grama, jakiegoś takiego poczucia, że gdzieś. Y, że gdzieś było jakieś zagrożenie, powiedzmy, wynik ze strony ludzi tak naprawdę. Jak, jak yy, Na pewno Namibia jest krajem dość, yy, dość bezpiecznym. Cała koncepcja
0: podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata wzięła w łeb albo runęła niczym domek z kart, bo Namibia to jeden z najbardziej bezpiecznych krajów afrykańskich. O ile najbezpieczniejszy. Szczerze
1: mówiąc, nie znam, nie znam statystyk. Jakby na pewno gdybyśmy, yy, gdybyśmy porównali Namibię do do RPA załóżmy, to, to, to na pewno... Nie była ziemia. Nie była ziemia. To, to zupełnie yy, pod względem właśnie bezpieczeństwa osób, które przyjeżdżają, myślę, że tutaj yy, yy, jakby no po zmroku mogliście się poruszać nocować na pustkowiach bo, bo jakby yy, przez, przez ten czas yy, no w grę wchodziły właśnie noclegi albo, albo pod namiotem gdzieś, gdzieś, gdzieś na pustkowiu albo, albo na misjach na przykład u, u, u księży, którzy tam prowadzili jakieś szkoły czy, 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 czy właśnie misje albo, albo właśnie u, u, u spotkanych ludzi także m, naprawdę gościnność, gościnność bardzo duża też no, widać było dużą otwartość ze strony ludzi jeżeli chodzi o chęć w ogóle posłuchania tej całej historii, co my tu robimy co, co, co robił, co robił ten, ten, ten człowiek, ten Polak w latach 30. Można się bez problemu porozumieć z nimi w języku angielskim? Tak, tak, to, to, to nie stanowi nie stanowi większego problemu
0: Liczyłeś ile kilometrów zrobiliście na rowerze przez Namiwie w ciągu tego miesiąca, bo tyle byliście w tym państwie.
1: Tak, no ponad, ponad tysiąc kilometrów. To już jakby też, to, to nie jest jakaś bardzo świeża historia, bo to już do, dobrych parę lat od, od, tej, od tej wyprawy minęło. Natomiast e, zawsze bardzo lubię wracać do, 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 tego, do tego wyjazdu z tego prostego powodu, że na pewno był to bardzo, bardzo trudny, bardzo wymagający wyjazd, e, gdzie e, jakby głównym problemem, to też jakby jeżeli ktoś miałby ochotę sobie porowerować trochę w, przez e, przez Namibie, gdzie głównym problemem jest przede wszystkim brak wody. To, to na, na to się trzeba przygotować, że jeżeli ktoś jakby chciałby się wybrać w taką, w taką podróż, no to trzeba się liczyć z tym, że czasami przez kilkadziesiąt, ponad 100 kilometrów nie będzie żadnego źródła wody, sklepiku, niczego. Więc jakby to wszystko trzeba Trzeba ze sobą ciągnąć i czy to jeden, dwa bidony nie wystarczą, trzeba mieć naprawdę bardzo, bardzo dużo wody ze sobą, żeby tam przetrwać, bo temperatury no, przekraczają 40 stopni. W jakich warunkach
0: y, mieszkają Namibijczycy? Bo mówiłeś, że wielokrotnie zatrzymywaliście się na ich tak zwanych farmach.
1: No to jest y, bardzo różnie, bo jakby te, to, to w, te, te farmy, o których wspominamy, no to jest taki przykład właśnie tego, gdzie ludzie, y, bardzo dużo białych na przykład, którzy wyemigrowali z RPA żyje w ten sposób, czyli, czyli przy, pa, ludzie, których spotykaliśmy opowiadali nam zwykle takie historie, że, że wyemigrowali z, y, z RPA po to, żeby, żeby kupić ziemię właśnie y, dużo tańszą po stronie namibijskiej i tam się osiedlić. Y, to, to, to jest jedna część. Druga część, no to są miasta, wiadomo. To, to, to jakby tutaj e, stolica albo na przykład taka miejscowość, która się nazywa e, Svakopsmund. E, to jest na, na, na wybrzeżu. Jest to dość, te, też taka warta, warta odwiedzenia miejscowość, która jest taką typową pozostałością jakby po, e, po, po, po kolonii niemieckiej. Tam miasteczko jest generalnie bardzo miłe, przyjemne, wszystko jest czyste, trawniki są równo wystrzyżone generalnie, yy, yy, nazwy ulic są napisane po niemiecku bardzo często, więc yy, to, to, to widać jakby dużą różnicę przynajmniej dla mnie tak było, w, w tego miasta w stosunku jakby do, do, do reszty kraju. No i do tego, do tego jakby często spotykanym elementem czy, czy miejscem w Namibii są właśnie te misje prowadzone, prowadzone przez, przez księży. Tam trafiliśmy między innymi na taką misję, która to te, też trochę nawiązanie do, 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 do przeszłości, którą, którą w latach 30. założył, czy, czy na przełomie tam lat 20 i 30 w Afryce założył ksiądz czy, czy o, o nazwisku też Nowak i na, trafiliśmy na, 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 na misję ojca Nowaka i wracając do, do początku naszej rozmowy, czyli do, do tej historii z tą skałą Mukorob, czyli z tym, z tym palcem Boga, na zdjęciu, o, o którym tam wspominałem stoi właśnie Kazimierz Nowak i, i ksiądz Józef Nowak, yy, który, który tego naszego podróżnika właśnie tam zabrał, żeby, że, żeby mu tą skałę pokazać. Więc yy, te, te, te misje jakby ciągle, yy, ciągle tam funkcjonują. Yy, no i do tego też do, do, dość, dość często na trasie, gdzieś tam w jakim już yy, takich y, miejscach, y, no gdzieś, gdzieś jak się trochę zboczy z tych głównych dróg, no to można natrafić na na wioski, na na, na y na, na, na tu, tubylców, tak? czy, czy, czy którzy, którzy generalnie mieszkają w, no w jakichś lepiankach, chatkach yy, i też yy, no w, w, od nich jakby zawsze można było liczyć właśnie na, 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 na jakiś drobny poczęstunek, wodę, herbatę, także yy, kraj zdecydowanie, który, który na pewno można polecić, jeżeli chodzi o, o, o podróżowanie, o poznawanie ludzi, o bezpieczeństwo. Yy jedynym problemem, tak jak, tak jak już kilka razy wspomniałem, no jest, są te nies, niesprzyjające warunki, klimatyczne, dla, dla osób, które chciałyby spróbować czegoś yy... No, więcej powiedzmy niż, niż podróż samochodem, autobusem i tak dalej. No.
0: To czym tam najlepiej się poruszać oprócz roweru?
1: Dobrze działają pociągi w Namibii. Jakby wszystkie, wszystkie miasta są, yy, są skomunikowane, bo też jakby... Odległości są bliskie. To zależy, nie? No bo, bo z północy na, pół, na południe kraju jednak yy, odległość jest dość duża, bo ten kraj jest jakby ro, ro, rozciągnięty dość, dość, yy, dość mocno na, na, na tym wybrzeżu. Natomiast, yy, no... Yy... Pociągi działają dość dobrze Komunikacja autobusowa Też z tymi głównymi miastami Też nie stwarza większego problemu No i, no i kwestia też jeszcze ewentualnie Możliwości wynajęcia samochodu Z czego, z czego już po zakończeniu Jakby tego, tego etapu rowerowego Też, też skorzystaliśmy żeby, żeby zwiedzić trochę Trochę tych części kraju które, Których po prostu Nie, nie, nie zobaczyliśmy Jadąc, jadąc rowerem Jednym z takich miejsc jest Wydaje mi się obowiązkowy punkt Takiej wycieczki To park narodowy Czy, czy kluczowy park narodowy w Namibii Który się nazywa Etosza. Podobno ma powierzchnię Holandii Dokładnie tak, dokładnie tak Jak wszyscy go porównują do, 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 do Holandii Coś w tym jest,
0: bo sam mówi, że tam jest
1: rzeka Oranie no tak. Natomiast Etosza no, jest parkiem, który obowiązkowo trzeba, trzeba zobaczyć. Jeżeli ktoś chce jakby no, przeżyć przygodę taką podręcznikowo, że tak powiem, afrykańską, czyli zobaczyć te wszystkie zwierzęta, roślinność i tak dalej, to etosza jest do tego doskonałym miejscem. Pytanie oczywiście jest tylko o porę roku, kiedy, kiedy jechać, bo my byliśmy w listopadzie i to już to, to, to w zasadzie koniec naszej podróży już zbiegł się z początkiem pory deszczowej, która, która tam trwa właśnie grudzień, styczeń, luty, marzec i i, I to jest czas, w którym oczywiście no, siłą rzeczy jakby to, to zwiedzanie i podróżowanie po kraju będzie utrudnione. Natomiast, tak jak wspomniałeś, na Etosza robi ogromne wrażenie. Tam centralnym punktem jest takie wyschnięte jezioro, które, które też warto, warto zobaczyć. Taki. Dla mnie to przypominało trochę krajobraz taki księżycowy, jeżeli można tak powiedzieć. No, naprawdę po, po horyzont gdzieś tam ciągnące się wyschnięte yy, pustkowie, na którym yy, no, gdzieś tam wypatrujesz tych, yy, tych zwierząt. Yy. Lwy, słonie,
0: nosorożce, żyrafy, lamparty, ale przede wszystkim gepardy, bo szacuje się, że w Namibii jest ich nawet trzy tysiące.
1: To prawda, chociaż też warto chyba jeszcze zwrócić uwagę na węże. To też jest dość, do, do, dość ciekawa historia z naszej podróży. Zresztą dzisiaj odświeżając sobie trochę pamięć dotyczącą Namibii i, i, i tej podróży znalazłem fragment, gdzie, gdzie podróżnicy czy tam survivalowcy wytrzepują czy, czy pod Wjeżdżają pod drzewa, na których są takie wielkie gniazda, gniazda dla y, ptasie i, i szukają tam węży, że podobno jest to y, bardzo jakby jedno z ulubionych miejsc, gdzie schronienia szukają właśnie tam kobry czy, 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 czy mamby. Y, Gdybym miał tą wiedzę, to pewnie wcześniej, to pewnie nie, nie, nie zrobiłbym tego, co, co, co było jakby tam dla nas trochę, że tak powiem, na porządku dziennym, to znaczy też odpoczywaliśmy sobie w cieniu tych ty, ty gniazd, które no, mają tam pewnie koło tony albo więcej, no i są, i dają naprawdę bardzo, bardzo dużo cienia i, i, i schronienia przed słońcem, co co na tej trasie jakby no, nie zdarza się często. Yy, natomiast właśnie pamiętam, że, że po, po, po przyjeździe na, na jedną z misji opowiadaliśmy o tym, że te gniazda są takie rewelacyjne i że rzeczywiście to robi ogromne wrażenie i tak dalej. Yy, i, 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 I ksiądz, któremu to opowiadaliśmy, tak patrzył na nas trochę, że, że czemu tacy ryzykanci że, i dopiero on on uświadomił, że, że, że raczej nie jest to najlepszy pomysł, żeby tam sobie odpoczywać i od tamtej pory już generalnie <gryny> był koniec z odpoczynkiem w cieniu w cieniu tych drzew. No, i wszystkie zwierzęta, o których wspomniałeś, oczywiście są do zobaczenia albo na wolności, albo jakby podczas, podczas tej podróży, nagminnie, czy, czy bardzo często można było zaobserwować antylopy. Z tym, z tym nie było najmniejszego problemu. Gdzieś tam też nawiązując trochę do, do, do kwestii, jakby takich rzeczy, których tam próbowaliśmy. Bardzo popularne w, w Namibii jest mięso z antylopy. To można, można kupić w kiosku, czy, czy pamiętam taką przydrożną, przydrożny blaszak, przy którym się zatrzymaliśmy, w którym właśnie pani handlowała suszonym mięsem antylopy i nazywało się to, co są biltongi. Mnie to trochę przypominało, no te, tak jakbyś, Kabanosy generalnie kupował, i ja tu schroniłem. Jest to bardzo dobre. Myślę, że też warto, yy, warto spróbować podczas, podczas podróży do Namibii.
0: Tak? Ale zanim przejdziemy do tematów kulinarnych, pozostańmy jeszcze chwilę w tym najsłynniejszym parku Namibii, w Etoszy, Bo Namibia bardzo poważnie traktuje ochronę przyrody. Ponad 40% kraju jest objętych ochroną, i jest to pierwszy kraj afrykański, który włączył ochronę środowiska. Do swojej konstytucji.
1: Tam w ogóle była taka mowa o tym, że yy, był też plan, nie, nie wiem na jakim to jest etapie w tej chwili, ale yy, by, był, też, był też pomysł, żeby generalnie ograniczyć liczbę turystów przebywających do Namibii, właśnie ze względu na, na ochronę przyrody. Yy, Krytycy jakby tego pomysłu mówili o tym, że to oczywiście podniesie ceny, że, że, że Namibia stanie się tylko krajem, krajem dla bogatych, a i tak i, i tak jak od, od lat nie jest, nie jest tym krajem najtańszym w Afryce, jeżeli można tak powiedzieć. Więc na, na jakim etapie ten pomysł się skończył, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast na pewno, na pewno jest tam no, duży nacisk kładziony, w, jeżeli, do, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, to, 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 to zdecydowanie
0: Puchają i dmuchają, kolokwialnie można rzec
1: w przeciwieństwie na przykład do Mozambiku, który też miałem okazję odwiedzić I, i, i tam też jakby bardzo dużym problemem jest właśnie kwestia ochrony przyrody i tego, żeby jakieś te gatunki zachować i można, pokazy i można było pokazywać turystom. Pewnie, pewnie jakby ma to związek z wieloletnią wojną, która tam, która tam była, to, to oczywiste. Natomiast no, Namibia na pewno może służyć jako taki przykład yy, kraju, który, który gdzieś tam zabiega o tą ochronę przyrody.
0: Kolejny punkt cyklu Must See po parku Etosha jest z pewnością w Namibii pustynia Nabib. Najstarsza pustynia na świecie 80 milionów lat.
1: Szczerze mówiąc dotknąłem tylko tego, tego wątku. To jest, to jest jeden to jest cel, który, który chciałbym zrealizować jak się uda przy okazji przy okazji następnej podróży. Więc, to, 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 co, to, co, mogę powiedzieć o pustyni Namib, Namib, to jest, to jest to, że na pewno, na pewno warto zobaczyć to, że wydmy, które tam są, pozostałości, jakieś wraki statków i tak to, dalej. To, wszystko, te wszystkie masy o których możemy przeczytać, jako o najważniejszych atrakcjach turystycznych Namibii. Ale jakby ciągnąc dalej ten nasz wątek tych, tych obowiązkowych miejsc do zobaczenia, to, Koniecznym też punktem takiej wyprawy na pewno będzie Fish River Canyon, to jest... Kanion rzeki Rybiej. Tak, największy, największy kanion Afryki, który, który też po, po, na trasie miałem okazję zobaczyć.
0: 161 km długości.
1: Dokładnie tak. Była to, był, była to pora, w której akurat wejście do samego Fish River Canyon było niemożliwe ze względu na, na, na wysokie temperatury. Natomiast no, nawet wystarczyło, jakby, wystarczyła sama obecność na kilku punktach widokowych, które tam są, żeby, żeby sobie uświadomić, jak, jak gigantyczny to jest teren, jak, jak przepiękny i, i, no, i spędzić tam bardzo dużo czasu właśnie robiąc zdjęcia, podziwiając, odpoczywając. Także...
0: 500 milionów lat temu powstał.
1: Tak, A jeżeli już się tak dat trzymamy, to pamiętam, że w First River Canyon nagrywaliśmy, yy, nagrywaliśmy filmik yy, z okazji pierwszej rocznicy tej sztafety Afryka Nowaka, bo już rok to wtedy, to wtedy trwało.
0: Ale to nie koniec atrakcji, które można zobaczyć, podziwiać w Namibii.
1: Zdecydowanie nie, bo to, to, o czym powiedzieliśmy do tej pory, to są takie miejsca, które, do których no, stosunkowo łatwo trafić i... i... Każda jakby wycieczka do Namibii pewnie będzie jej obejmować. Natomiast dla mnie w pamięci pozostały dwa takie miejsca, które, które no niekoniecznie gdzieś tam można łatwo znaleźć, I, i, i w, czy, czy w opisach, czy, czy generalnie też ciężko tam trafić. Pierwsza to jest ta skała, o której wspomnieliśmy na początku rozmowy, czyli, czyli ten mukorob, czy, czy palec Boga. Dla mnie na pewno to, to było duże przeżycie, żeby, żeby tam trafić, żeby zobaczyć jak to wygląda. Yy, taka najbliższa miejscowość, czy yy, tu, miasteczko, gdzie generalnie od którego, od którego można gdzieś tam poszukiwać tej, yy, tego, tej skały, to, to się nazywa Ces tam warto zapytać po prostu, jak tam dojechać, bo to dość nie, nie, przynajmniej w naszym przypadku nie, nie, nie było łatwe znalezienie tego, nawet osoby, które pytaliśmy nie do końca do końca wiedziały, gdzie, gdzie to jest. Druga, druga, drugie miejsce, w którym też, z którego Namibia jest może trochę mniej znana, ale też myślę, warto o tym wspomnieć, to jest, jest takie miasteczko, które się nazywa Gibeon, nie, nie, nie bez przyczyny, bo w Namibii wiele, wiele lat temu odkryto gigantyczny meteoryt, który, który, który spadł, więc dla wszystkich fanów jakby kosmosu, gwiazd i tak dalej. Myślę, że ten Gibeon też jest miejscem wartym zobaczenia. Tam nawet w samym miasteczku też są jakieś wzmianki na, na, na jego temat. Można zobaczyć jego, jego fragmenty. Więc to też jest na pewno, na pewno miejsce warte, warte polecenia.
0: Zwiedzając tyle niesamowitych rzeczy, już e, zgłodnieliśmy, a więc może przejdziemy teraz do tych kulinarnych tematów związanych z Namibią. Oprócz tej antylopy, o której wspominałeś, tym mięsie, co jeszcze ciekawego można skosztować?
1: Nie będę jakimś wielkim ekspertem w tym momencie, bo jakby podróżując przez, przez Namibię na rowerze z Kupiasz się głównie na tym, żeby mieć co, co przede wszystkim co wypić. Szukaliśmy jakichś przydrożnych, przydrożnych sklepików. Tam kilkakrotnie w tych większych miejscowościach zdarzało się, że były jakieś takie restauracje, w których to na przykład zdarzyło się nam trafić na promocję Coca-Cola bez limitów, w związku z czym wszystkie bidony były, były napełnione kolą. Tak zwana
0: na naszą terminologię dolewka. Dolewka, tak jest.
1: <śmiech> Natomiast jeżeli chodzi o, o, o to jedzenie, no to zapamiętałem, zapamiętałem to mięso antylopy, które, które, które na pewno trzeba, trzeba spróbować. Smakowało? Bardzo, tak, tak. Suszone mięso, bardzo dobre generalnie, więc. W, warte polecenia no a reszta, reszta diety jakby sprowadzałaś tak naprawdę do tego co, co no, kupowaliśmy w sklepach, co, 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 co przywieźliśmy ze sobą też z Polski w postaci jakichś tam zupek, kaszek i tak dalej więc tutaj jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej wyszukane dania i tak dalej tego nie, nie próbowaliśmy
0: a czym Namibijczycy zajmują się na co dzień?
1: Namibia jest y, znana raz z turystyki, dwa, dwa y, jedną z tych głównych też y, gałęzi gospodarki jest, y, są surowce y, no i, i y, dużo, dużo rolnictwa generalnie. Także y, to, to, to są te rzeczy, które, które gdzieś tam są charakterystyczne dla, dla Namibii.
0: A telepianki, o których y, wspominasz, jak to wygląda od wewnątrz? Rzeczywiście brak prądu?
1: No tak, jakby wody y, tak, to, tak to wygląda. No nie tam, mówiąc
0: oczywiście o różnego rodzaju elektronice, telewizory, komputery, telefony.
1: no tego, tego w tych gdzieś tam oddalonych miejscach nie ma. I nie mówię tutaj jakby o, o, y, o takich wioskach jakby tworzonych y, dla dla, dla turystów powiedzmy w różnych krajach, gdzie, gdzie, gdzie przyjeżdżasz, pokazują ci, że tu mieszka takie plemię i tak dalej, i tak dalej, bo, 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 bo takie miejsca też oczywiście funkcjonują. Natomiast no, są, są tam, można napotkać wioski, które rzeczywiście są kompletnie odcięte od świata i to się... No, no funkcjonują tam jakoś. Takim najbardziej charakterystycznym
0: plemionem dla tego kraju afrykańskiego jest plemię Himba.
1: Zgadza się i pewnie też po wygooglaniu gdzieś na Mibi od razu w, można zobaczyć zdjęcia Kobiet, które mają takie dość charakterystyczne czerwone, czy takie czerwono-pomarańczowe, powiedzmy, ubarwienie skóry, to jest, to jest zasługa pigmentu tworzonego z, który się nazywa Ochra, to jest tam, w, w, pyłek generalnie wymieszany, wymieszany z tłuszczem. Charakterystyczne dla tego plemienia jest to, że te kobiety mają plecione warkocze, które, które są właśnie tą, 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 tą substancją też, też nacierane. I, I kolejna charakterystyczna rzecz dla, dla, dla nich jest taka, że kobiety z plemiona Himba, jak zobaczysz, to generalnie mają na sobie bardzo dużo jakiejś biżuterii, ozdób, naszyjników z muszelek, z koralików, wszystko, wszystko to ma oczywiście znaczenie. Na, na przykład sama, sama jakby kwestia z, 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 zaczesania tych włosów, czy bardziej można powiedzieć tej skorupy, którą, którą, y, którą ta, y, ta kobieta ma na głowie, że oznacza, że na przykład z, zaczesanie tej fryzury, czy bardziej, bardziej do przodu oznacza, że ona jeszcze nie jest gotowa do pójścia a, a, a odsłonięcie jakby twarzy i, i, i przesunięcie tej, tej fryzury do tyłu oznacza, że już jest gotowa. Jest to plemię dość, yy, dość niedostępne, więc yy, jakby trudno mówić o tym, że na przykład można je poznać, można, można zobaczyć tak? gdzieś tam. Yy, Gdzieś tam podczas, podczas podróży, natomiast raczej, raczej ciężko jest liczyć na to, żeby na przykład gdzieś tam, gdzieś tam bliżej, bliżej się poznać, porozmawiać i tak dalej. A jak wygląda kwestia cen? Namibia nie jest krajem tanim na pewno. Jeżeli, jeżeli chcesz podróżować, nocować w jakichś miejscach takich typu właśnie hotelowych i tak dalej, to myślę, że Namibię można zaliczyć do jednego z droższych krajów w Afryce, no bo też jakby siłą rzeczy jest to kraj w dużej mierze nastawiony na turystykę. Może tych turystów nie ma, nie ma tam jakoś bardzo dużo w ciągu roku, natomiast Natomiast no, zdecydowanie to jest kraj, który nastawia się na tych turystów z bardziej yy, zasobnym portfelem. Yy, zwłaszcza w tej części takiej na Wybrzeżu, tej, gdzie, 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 gdzie mówiliśmy o tych wszystkich takich największych, yy, największych atrakcjach turystycznych. Pewnie teraz no, Namibia, jak, jak, jak większość krajów, yy, dość yy, dość mocno ucierpiała z powodu, z powodu pandemii, z powodu braku właśnie podróży, turystów i tak dalej. Yy i teraz pewnie będzie, będzie chciało odbudu, od, odbudu, krótko mówiąc odbudować ten, ten rynek turystyczny. Także na pewno na pewno nie jest to kraj, który, który jest najtańszy i, i w którym jakby nie wydamy, nie wydamy żadnych pieniędzy podczas podróży. Czy, natomiast też warto, warto pamiętać o tym, żeby o takich praktycznych rzeczach, które w zasadzie no, mogą dotyczyć też każdego innego afrykańskiego kraju, do którego pojedziemy, bo na przykład yy pomimo, czy, czy służba zdrowia w Namibii jest dość dobrze rozwinięta, bo też jakby mieliśmy niestety okazję to sprawdzić, funkcjonowanie szpitala i tak dalej. Natomiast... Co się stało? drobny się Drobny wypadek na rowerze, krótko mówiąc. Natomiast warto właśnie w tak, na, na, na okoliczność jakby takich sytuacji mieć, no, mieć ubezpieczenie. I tutaj zawsze, zawsze przy, przy okazji podróży Trzeba, przynajmniej ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie oszczędzać na ubezpieczeniu akurat, że, że po prostu warto jakby brać te możliwie największe zakresy z tego prostego powodu, że nigdy nie wiesz, co, co się stanie, czy, czy powiedzmy, czy, czy to, że ty przeoszczędzisz na kupnie dobrego ubezpieczenia, nie skończy się później z tym, że twoja rodzina będzie miała problem ze sprowadzeniem ciebie do, do, do kraju. Więc to, to, to jest jedna podstawowa rzecz, Jeżeli ktoś wybiera się w podróż do Namibii właśnie po to, żeby jakby spędzić bardziej aktywnie czas, czyli, czyli korzystać ze wszystkich tych rzeczy związanych z, jakby z taką bardziej aktywną turystyką, uprawianiem jakichś sportów i tak dalej, to na pewno trzeba, trzeba zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczenie pokryje po prostu to jakby te, te te konkretne zdarzenia, które się mogą które, które mogą mieć miejsce podczas podczas tego wyjazdu i kolejna rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to jest to, czy taka te, też bardzo praktyczna, czy w momencie jakby zaistnienia jakiegoś tam zdarzenia, wypadku, czy po prostu czy to ty będziesz musiał za, zapłacić za, za, za usługę i później ubezpieczyć się, zwrócić ci środki, czy, czy będzie to załatwione bezpośrednio. Oczywiście ta, 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 ta druga forma jest dużo lepsza, ale nie, no nie jest jakby jedyną możliwą. Więc to są, to są takie praktyczne rzeczy. Jeżeli pytasz jeszcze o, o, o kwestię właśnie związaną z cenami, z finansami, to walutą Namibii jest dolar namibijski, ale też jakby w powszechnym użyciu są randy południowoafrykańskie. Problemem, problemem może być wymiana waluty wbrew, wbrew pozorom, bo Generalnie walutą, którą w gotówce warto zabrać, są, są, są dolary amerykańskie. Bez, yy, to, to, yy, generalnie najczęściej się, yy, się wymienia na miejscu. Yy, Pamiętam, że, że wymiana ich w banku była, była dość problematyczna. Nie, nie mówię, że niemożliwa, natomiast sama procedura tej wymiany była dość, dość długa i mieliśmy też okazję skorzystać jakby z lokalnego yy, yy, cinkciarza, byśmy powiedzieli tak naprawdę, spotkanego gdzieś tam na stacji benzynowej, który, yy, który za, zaprosił nas do swojego domu po to, żeby, żeby wymienić walutę. Tam wszystko generalnie poszło bezproblemowo. Yy, gdzieś tam oczywiście rodził się pewien stres, czy tam nie zostaniesz szukany i tak dalej, i tak dalej, ale jakby nie, 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 nie było z tym najmniejszego problemu, więc generalnie yy, o, o, opcje są dwie, albo taka właśnie oficjalna droga, albo ta mniej ta, 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 ta oficjalna, jeżeli można tak powiedzieć. A
0: jeśli chodzi o płatność kartą?
1: W dużych ośrodkach nie ma z tym problemu generalnie. Zresztą no, w, od, od czasów jakby tej, tej naszej podróży Najpewniej też się sporo zmieniło, zarówno jeżeli chodzi o, o samą Namibię, jakby, jakby o, o, jak też o ofertę, e, instytucji finansowych, które, które, które proponują, no, płatności, no bo dzisiaj jakby płatności czy, czy karty wielowalutowe nie są, nie są jakby żadnym problemem, trzeba się po prostu, sobie taką kartę wyrobić, yy, zasilić konto w lokalnej walucie i można, i można płacić.
0: Gdyby ktoś chciał pójść waszym śladem, a w zasadzie jedną śladem, czyli pojechać yy, po Namibii rowerem, są wymagane jakieś specjalne pozwolenia, dokumenty,
1: podstawowym dokumentem żeby można było w ogóle wjechać do Namibii jest oczywiście wiza i za jeszcze kilka lat temu załatwienie wizy jakby wiązało się z koniecznością ogarnięcia tego tematu w ambasadzie, czy, czy, czy w konsulacie namibijskim, którego w Polsce nie ma, więc, więc paszport albo trzeba było zawieść, albo, albo wysłać do, do Berlina na przykład, który, który jest najbliżej, żeby, żeby ten temat można było załatwić. Teraz podobno wizę można otrzymać na lotnisku w Windhoek. czy, czy czy, czy kupić za, za cenę tam, chyba, około 70 euro. Yy, więc yy, to, to, jakby, to, to, to oczywiście zmniejsza trochę problem z, z, związany z samymi formalnościami dotyczącymi wyjazdu do, do Namibii. Jeżeli chodzi na przykład o, o szczepienia, to tam nie ma, nie ma jakichś szczepień obowiązkowych, zresztą z, z, z zagrożenie jakieś. No, pewnie też jest ciudniejsze niż, niż w innych krajach Afryki, natomiast no, zalecane, tak jak wszędzie przy takich egzotycznych podróżach yy, są szczepienia związane na przykład z żółtaczką, więc yy, o, o, to, o, to pewno, o to na pewno trzeba, yy, trzeba zadbać. Yy, pytanie też oczywiście o porę, o, o, o porę w roku, w której jedziemy, to, to, to z, z, związane z kwestią jakiegoś zagrożenia malarycznego na przykład, nie? Którego które też, też tam nie, nie jest, jest na pewno mniejsze niż, 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 niż w innych miejscach. Pewnie w tej porze deszczowej generalnie to, to zagrożenie może się zwiększać, w związku z czym tam no, trzeba, trzeba gdzieś mieć to na uwadze. No, tak, jak, tak jak gdzieś tam wspomnieliśmy na, na, na początku, no nie jest, to, nie jest to kraj, w którym należy jakby oczekiwać jakieś, czy, czy obawiać się jakiejś tam wysokiej przestępczości i tak dalej. Jakby zachowanie, zachowanie jakby zdrowego rozsądku i podstawowych zasad jakiegoś tam bezpieczeństwa no, powinno nam zagwarantować spokój. No.
0: Przyszedłeś do studia z dwoma książkami. Co to za pozycje? Też warto naszym słuchaczom polecić, jeśli będą chcieli sobie zgłębić wiedzę na temat Namibii i chyba ogólnie Czarnego Lądu.
1: Tak, jakby sz, 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 szczególną jakby uwagę myślę, że warto poświęcić książce, która w ogóle y, którą też trochę traktuję jako, jako ściągawkę y, jeżeli chodzi o przy, przypominanie tam różnych historii związanych z Kazimierzem Nowakiem y, książka, która się nazywa Rowerem i pieszo przez, y, przez Czarny Ląd y, to są właśnie zebrane y, zebrane artykuły czy, czy, czy wspomnienia Kazimierza Nowaka z tej, z tej podróży przez Afrykę, bo tak naprawdę on nie miał, nie miał możliwości, jakby zostać, czy, czy, czy jakby jakoś szczególnie rozpropagować tej wiedzy o Afryce już po swoim powrocie. Dlatego że po, po, po powrocie żył rok i, i, i z tego, jakby z zwyciężenia, z z, z po, po, po tej podróży, no nie, nie przetrwał i z, z, zmarł w, w 30 w 1930 roku. Yy, więc na pewno, na pewno warto, warto sięgnąć po tą książkę, żeby sobie przeczytać o, o, o całej tej podróży, o jego przemyśleniach, o tym, jak w tamtych czasach wyglądała Afryka, yy, o jego podejściu do kolonializmu między innymi. Też, też, też dużo, dużo ciekawych wątków. Yy, a druga Druga rzecz to jest, to jest pozycja Afryka Nowaka, wydana z, z kilka lat temu z, z zebranymi wspomnieniami jakby wszystkich uczestników tej, tej sztafety, więc to, to są dwie rzeczy, które, po które pewnie warto sięgnąć, jeżeli ktoś chciałby troszeczkę zgłębić sobie wiedzę nie tylko na temat Namibii, ale w ogóle tej całej historii.
0: Claynot Afryki, czyli Namibie, odwiedził Łukasz Pałka, który podzielił się z nami wspomnieniami z tego miesięcznego pobytu na rowerze.
1: Dzięki serdecznie za zaproszenie. Jeszcze Dziękujemy raz. za
0: wizytę. Wszystkiego dobrego. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania podcastu na Spotify, YouTube, lajkowania strony. Jak nie zwiedzać świata na Facebooku, gdzie będziecie mogli zobaczyć m.in. zdjęcia, fotogalerie z pobytu Łukasza w Namibii właśnie. My słyszymy się za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Griniak pozdrawiam.